0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Heute mit Sören Brinkmann. Fast zwei Wochen liegt der Angriff von Hamas-Terroristen auf Israel nun zurück. Mehr als 1300 Menschen sind dabei ermordet worden. Über 200 Menschen sind als Geiseln verschleppt worden in den Gazastreifen. Fast 14 Tage, an denen uns immer neue Meldungen über die Lage im Nahen Osten erreichen, die Nachrichtenlage insgesamt überschatten. Und es sind viele Bilder dabei, Berichte, Hinweise in der Welt, die uns oft verstören, die sich manchmal widersprechen, die nicht immer ganz leicht einzuordnen sind. Aber gerade das ist ja die Aufgabe von Medien, gerade in so einer Zeit, gerade jetzt. Und wie gut das gelingt oder wo es auch manchmal nicht gelingt oder schwierig wird, darum geht es. Heute nach Redaktionsschluss. In der Runde Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv. Marco Bertolaso, der Nachrichtenchef des Deutschlandfunk und Pascal Sigelko von den Tagesschau-Faktenfindern. Und wenn wir jetzt dabei sind, diese schwierige Gemengelage einzuordnen, dann erstmal die Frage natürlich an Jan-Christoph Kitzler, der vor Ort ist und der damit jeden Tag zu tun hat. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie?
2: Na, naja, wir haben ganz viele verschiedene Entwicklungen, die wir gleichzeitig irgendwie zusammenbringen müssen. Wir haben die humanitäre Lage im Gazastreifen, wir haben die Vorbereitung einer Bodenoffensive, die jetzt, jeden Moment wahrscheinlich beginnen kann. Also da sind wir auch darauf vorbereitet. Wir haben eine sehr angespannte Lage an der Nordgrenze zum Libanon. Da gab es Feuergefechte. Da wird wieder heute eine ganze Stadt evakuiert. Es gibt natürlich auch Spannungen bei äh, den Palästinenserinnen und Palästinensern im Westjordanland und auch den Palästinensern, die in Israel leben. Und das alles müssen wir irgendwie zusammenkriegen. Wir haben... Äh, Verschiedene Quellen, die man übereinander legen muss. Wir haben Informationen von verschiedenen Seiten. Aber wir sind natürlich auch in einem Krieg. In dem Krieg wird strategisch kommuniziert. Und wir müssen da sehr gut dafür sorgen, dass wir auch die Dinge, die wir kriegen, abgleichen. Wie
1: machen Sie das dann? Wie gleichen Sie
2: ab? Naja, also wir kriegen aus dem Gazastreifen zum Beispiel Informationen von der Verwaltung des Gazastreifens, die in den Händen der Hamas liegt. Zum Beispiel vom Gesundheitsministerium im Gazastreifen. Da werden Toten- und Opferzahlen genannt. Ähm, die sind quasi amtlich. Und wir haben da keine Möglichkeiten. Ich kann nicht hingehen und die Toten zählen. Das, das ist nicht möglich. Und da müssen wir uns irgendwie so ein bisschen damit arrangieren. Wir versuchen nur im Groben zumindest sicherzustellen, dass das stimmt, was, was äh, beschrieben wird. Da haben wir Leute, mit denen wir telefonieren. Wir haben eigene Zeugenaussagen. Ich spreche jeden Tag mit Leuten im Gazastreifen. Ich kriege ganz viele Bilder. Ich checke natürlich, was in den sozialen Medien verbreitet wird. Auch das natürlich mit größter Vorsicht. Ähm, und versuche so, mir ein Bild zu machen. Auch auf israelischer Seite ist es so, dass die israelischen Streitkräfte zum Beispiel sehr viel investieren in Informationen. Es gibt täglich mehrere Briefings, an denen ich teilnehmen kann. Immer schaffe ich es nicht, aber so oft es geht, versuche ich es. Es gibt auch äh, begleitete Reisen, will ich mal sagen, an bestimmte Orte mit der Armee, mhm. die man besuchen kann. Auf eigene Faust unterwegs zu sein, ist nicht immer ratsam. Da muss man ein bisschen gucken. Natürlich ist die Sicherheitslage auch immer wichtig, aber natürlich muss man auch sagen, auch die israelischen Streitkräfte kommunizieren strategisch. Und man muss aufpassen, dass man sich weder von der einen noch von der anderen Seite vor irgendeinen Karren sparen lässt.
1: Hm. Informationskrieg ist ein fürchterlicher Begriff eigentlich. Aber man sieht, wie Sie gerade beschreiben, dass tatsächlich ja es eine große Rolle spielt, letztendlich ja auch die allgemeine Stimmung für sich zu gewinnen, oder?
2: Das ist auf jeden Fall so. Und es gibt ja auch große Sorgen, dass, dass dieser Konflikt weiter eskaliert, umso vorsichtiger müssen wir natürlich sein. Wir hatten ja Fälle jetzt, wo es große Fälle von Gewalt gab, wo wir sehr genau hinschauen mussten, was ist da passiert, aber wo eine Seite, in dem Fall waren es die Palästinenser, die hamas dann schon Stimmung damit macht. Und das macht natürlich was hier mit den Leuten. Dann gibt es bewaffneten, bewaffnete Gewalt auch im, im Westjordanland. Im Norden versucht die Hamas natürlich irgendwie, die Spolar in den Krieg mit reinzuholen. Das ist eine sehr fragile Lage. Und in diesem Feld bewegen wir uns. Da müssen wir echt verantwortlich handeln.
1: Mhm. Und damit sind wir im Grunde schon mittendrin in einer sehr aktuellen Diskussion. Mhm. Nämlich, da geht es um die, sagen wir es ganz allgemein, um die Explosion an einem Krankenhaus in Gazastadt. Vieles ist eben sehr umstritten in, dieser, ähm, in der Berichterstattung, weil es eben zunächst hieß, es sei ein israelischer Luftangriff. Da hat man sich bezogen auf eben die Hamas als Quelle und das wiederum war dann ein ähm, ja, Anlass, auch viel Kritik zu üben an einigen Medien. Die BBC zum Beispiel hat diese Meldung der Hamas sofort als Eilmeldung auch verbreitet. Auch ähm, zum Beispiel Die Welt hatte in ihrem Live-Ticker die Überschrift Hamas meldet mindestens 500 Tote in Krankenhaus nach Luftangriff. Und auch der Deutschlandfunk hatte eine Nachricht dazu an dem Abend, die lautete folgendermaßen.
0: Israel hat weitere Ziele im palästinensischen Gazastreifen bombardiert. Dabei soll nach Darstellung der Militant islamistischen Hamas auch ein Krankenhaus beschossen worden sein. Die Rede ist von mehreren hundert Toten.
1: Marco Bertolaso, Sie sind der Leiter dieser Redaktion. Hat die... Redaktion da alles richtig gemacht oder Fehler gemacht?
3: Herr Brinkmann, wir machen natürlich jeden Tag Fehler und wie wir mit denen umgehen und wie wir das der Gesellschaft erklären, die zum Teil verständlich sehr emotional ist jetzt, die vielleicht von uns zu wenig über unser Handwerk erfährt um das mit uns gemeinsam beurteilen und einschätzen zu können. Darüber werden wir vielleicht auch noch reden. Ich würde ganz gern, ich will mich vor Ihrer Frage auf keinen Fall drücken, will aber bei hm. Jan Christoph noch mal anknüpfen. Äh, ne? Im Gazastreifen operieren Terroristen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Jedenfalls in den westlichen Ländern, das schon mal als kleiner Hinweis. In vielen Teilen der Welt wird das ganz anders gesehen und äh, das hat auch politische Bedeutung, nicht nur bei der UNO, sondern auch, wenn Deutschland versucht, Rohstoffe zu bekommen. Aber für uns ist das, das setze ich jetzt einfach mal so. Im Gazastreifen operieren Terroristen. Anders als bei der ETA, der IAA oder anderen Terrorsituationen, die wir kennen, gibt es aber nicht wie im Baskenland oder Nordirland eine funktionierende Verwaltung, unabhängige Medien, Lokalpolitiker. Da hat man eine gute Auswahl, was Quellen angeht. Aber die Welt hat halt... Ich sage es jetzt einfach mal so zugelassen, dass der Gazastreifen der Hamas gehört. Das ist ein ganz komplexes Thema, können wir hier nicht diskutieren. Aber da gibt es eben keine unabhängigen Behörden. Und wer sich da an diesem Abend äh, zunächst gemeldet haben, hat, das war das so, die sogenannte Gesundheitsbehörde des Gazastreifens, die natürlich von der Hamas kontrolliert ist, die hatten für sagen wir mal, mindestens eine Stunde den Vorsprung in der Information. Die israelische Armee hat sich dann nach und nach gemeldet. Sie hat erst auf die Hamas gezeigt, hat dann korrigiert in islamischer Dschihad. Und all diese Informationen muss man äh, in einem Gewitter von unterschiedlichen Meldungen, die auf eine Redaktion einprasseln, die eben wie Jan beschrieben hat, nicht die Chance hat, eigene Korrespondenten am Ort anzurufen, die muss man verarbeiten. Und das ist ein ziemliches Problem
1: und eine große Verantwortung. In dem Zusammenhang ist ja einfach auch umstritten, ob man denn die Hamas als eine journalistische Quelle bezeichnen kann oder nehmen kann. Sie haben gestern im Deutschlandfunk, Herr Batula, so einen Kommentar gesprochen, einen Kommentar gehabt, in dem Sie ganz klar gesagt haben, ja, die Hamas ist eine journalistische Quelle. Warum? Na, ich habe halt
3: versucht, ähm darauf hinzuweisen, dass wir nicht aus einer absolut berechtigten ähm, Empörung über vieles, was da passiert und alles, was da dran hängt, dass wir also aus dieser Haltung heraus nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Denn ähm, wir sind einfach angewiesen, darauf Situationen darzustellen, zum Beispiel politische Situationen, in denen, das sage ich jetzt mal voraus, die Hamas oder ähnlich unappetitliche Organisationen im Nahen Osten relativ weit schon wieder Verhandlungspartner sein werden. Schweigen wir die dann tot? Ich habe auch in dem Kommentar, den Sie zitieren, die Frage gestellt, wie ist es dann mit Putin? Wird er auch nicht mehr zitiert? Kann der keine Quelle sein für Informationsangaben? Ist so ein Viktor Orban, Wobei der
1: Vergleich schwierig scheint, oder? Victor naja, Orban aber wir haben
3: Naja, aber wir haben wir haben ganz klar die Diskussion geführt, auch in Medias Res, äh, ob es nötig ist oder ob es angemessen ist, von russischem Terror in der Ukraine zu sprechen. Also worauf ich ja nur nur ähm, den Blick lenken will, ist: Wir haben es mit Akteuren zu tun seit dem Anbeginn der Geschichte und der Medien, die sehr unterschiedliche moralische Bewertungen rechtfertigen. Aber
1: sie bleiben nun mal Akteure und sie auszublenden wäre, glaube ich, zu unserem Schaden. Pascal Siegelko, Sie haben sich für die Tagesschau, für tagesschau.de die Faktenfinder, den Faktenfinder, den es auf tagesschau.de gibt, haben Sie sich auch sehr schnell mit eben diesem, dieser Explosion beschäftigt und ja dann zum Beispiel Open-Source-Quellen ausgewertet, also Quellen, die Öffentlich zugänglich sind, beziehungsweise sich auf Experten bezogen, die solche öffentlich zugänglichen Quellen auswerten. Wie schnell war Ihnen klar, ah ja, da ist offenbar doch diese, diese Meldung der Hamas, diese erste Meldung nicht ganz, ja, zumindest äh, mit einem deutlichen Fragezeichen zu, zu versehen?
0: Ähm, ja, also ich würde mich da jetzt nicht zu früh selbst rühmen wollen. Ähm, das hat schon auch bei mir ein bisschen gedauert. Es gab natürlich schon am Abend so erste äh, Experten in dem Bereich, die zumindest leichte Zweifel angemeldet haben, aber es hat eigentlich so die richtige Dyna Dynamik ist erst am Tag danach gestartet, also da gab es dann einfach mehr und mehr Videomaterial, gerade auch vom Morgen und Bildmaterial, wo man dann halt verifizieren konnte, ähm, wie sieht eigentlich äh, es vor Ort aus, ähm, ist das Kranken, wie stark ist das Krankenhaus betroffen und dann hat man ja gesehen, dass vor allem halt der Parkplatz eher äh, offenbar ähm, der Standort der äh, Explosion war, so dass man dann halt nach und nach, sage ich mal, diese Bilder, die man gesehen hat, verifizieren konnte und Videos und sich dann so ein bisschen, sage ich mal, wie bei so einer Puzzlesuche Stück für Stück zusammenholen konnte und da helfen dann die sozialen Netzwerke und vor allem die OSINT-Experten ungemein, ähm, um da dann halt auch, ja, sage ich mal, sich möglichst präzises Bild zu machen von der Lage, auch wenn es natürlich gerade dann von Hamburg aus oder wenn man nicht vor Ort ist, sehr schwierig ist, das mal alles zu bewerten, aber es gibt nun mal sehr viele Tools, die einem da helfen können, ob das jetzt Kartendienste sind, mit denen man halt Geolocation machen kann, dass man gucken kann, ist das, was in dem Video angeblich die Klinik sein soll, ist sie das wirklich? Und da hat es zum Beispiel geholfen, dass die Gebäude, die nahestehen, halt so ziemlich auffällige Solarpanels auf dem Dach haben. Das hat dann geholfen, gerade bei den Videos von, den, von der anscheinenden Explosion mit dem Feuer. Da hat man halt sehr gut diese Solarpanels nebenbei sehen können, sodass man dann sagen konnte, okay, das scheint hier wirklich ein Video von der Explosion zu sein. Und so ging das dann mhm. eigentlich so nach und nach, dass ich die Indizienkette mehr und mehr dazu gelegt hat, dass man das Gefühl hatte, okay, die israelische oder die Version der israelischen Armee ähm, erscheint realistischer, zumindest von den Indizien, die man dann hat. Und ähm, so würde ich dann sagen, dass im Laufe des äh, Tags darauf eigentlich dann so am Nachmittag die Zeichen schon relativ klar waren, dass es sich zumindest nicht so ereignet haben kann, wie die Hamas es äh, am Anfang behauptet hat und woraufhin es ja auch schon viele Proteste dann in europäischen Städten gegeben hat.
1: Nur ganz kurz erklärt, O sind, das ist, steht für Open Source Intelligence und Sie haben gerade erklärt, Herr Siegelko, wie das dann von Hamburg aus funktionieren kann, aber Jan-Christoph Kitzler, Sie wollten sagen, wie es dann sozusagen für Sie vor Ort
2: auch ist. Ja, ich habe an dem Abend berichtet, für den Hörfunk der ARD, das kann ich sagen. Ich ähm, muss auch vorweg schicken, wir sind natürlich auch in der Situation, in der wir schnell sein müssen. Also Radio ist ein schnelles Medium und wenn es eine Einmeldung gibt, 500 Tote im Gazastreifen, dann, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Dann kann ich nicht sozusagen mal einen halben Tag abwarten, wie die Lage ist, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen. Ähm, ich habe, Bei mir ist es so gelaufen, das sage ich jetzt in aller Offenheit, ich habe am Anfang eine Nachrichtenminute gemacht für die Nachrichtenprogramme und habe eben gesagt, infolge eines Luftangriffes gab es Tote. Die Zahl der Toten war dann noch sehr unsicher. Da war von 200 Toten die Rede, manche sagen mindestens 500 Toten. Das geht bis heute ja durcheinander mit den Totenzahlen, also da muss mhm. man sehr vorsichtig sein. Ähm, dann kam sehr schnell die Reaktion von israelischer Seite, wir waren es nicht. Und dann habe ich sehr schnell auch ein Update gemacht, ein neues Stück rausgeschickt, in dem ich sage, die Ursache ist umstritten. Das war der Stand, mhm. den wir hatten. Ich habe dann versucht, Kontext zu liefern. Ich habe gesagt, okay, Einerseits ist es immer wieder passiert, dass Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert werden. Auch an dem Abend war das so. Wir hatten auch Fälle, in denen Raketen fehlgeleitet wurden und die eigene Bevölkerung getroffen haben. Ich habe aber auch gesagt, dass auch zivile Einrichtungen bei israelischen Bombenangriffen im großen Stil beschädigt werden. Auch dieses Krankenhaus übrigens ein paar Tage vorher. Mhm, das, das war der Stand sozusagen an, an dem Abend, was ich, was ich liefern konnte. Und dann am nächsten Tag haben wir berichtet, natürlich über die vorgelegten Beweise, die dann kamen. Und sind aber bis heute natürlich in dem Stand, dass wir sagen, okay, es spricht einiges für die israelische Version, weil Israel immerhin Beweise vorgelegt hat, die Hamas nicht. Aber natürlich äh, können wir das nicht überprüfen. Wir sind insofern, dass als letzten Satz vielleicht noch auch gebrannte Kinder, weil es gab so einen ähnlichen Fall mal im Sommer 22. Da sind bei einem israelischen Bombenangriff im Gazastreifen, ist eine Familie getötet worden. Da gab es genau die gleiche Mechanik. Sofort Aufruhr, da waren Kinder dabei, das war eine äh, verhältnismäßig im Vergleich zu heute, total kleine Dimension, aber das war, hat damals viel ausgelöst. Israel hat sofort gesagt, auch über Twitter, wir waren es nicht, fehlgeleitete Rakete. Und drei Tage später kam dann das Dementi von israelischer Seite. Äh, vielleicht war es doch äh, unser äh, unser Angriff, der, der diese Menschen getötet hat. Aus
3: der Perspektive einer Nachrichtenredaktion, die ja noch mal schneller, weil auch Online-Berichterstattung dazu kommt, reagieren muss. Also es gibt ja diesen Philosophenspruch, das Leben wird nach vorne gelebt und rückwärts erst verstanden. Und so ist das häufig auch bei der Nachrichtenarbeit, denn ich habe noch keinen Faktencheck gesehen, der vor dem Ereignis gekommen ist. Und Sie, Herr Siegelko, haben das ja auch erklärt, wie aufwendig das ist und wie, wie sorgfältig man da vorgeht. So, aber an dem Abend, die ersten Einmeldungen kamen um 1912, musst du was machen. Der Kontext war, dass sich alle möglichen, also es war ja nicht nur die Hamas, es haben auch andere äh, Kirchenvertreter im Nahen Osten haben diese Version gebracht. Und zur gleichen Zeit, der Jan wird sich möglicherweise auch erinnern, weil er im Dienst war, äh, gab es Meldungen von der UNO, dass die israelische Armee bei einem Raketenangriff eine Schule getroffen hat, wo sechs Menschen gestorben seien. So, das heißt, das war jetzt nicht völlig unplausibel, dass es auch hätte eine israelische Rakete sein können. Der Punkt ist nur... Die möglicherweise auch
1: fehlgeleitet dort...
3: Ja, natürlich alles. Aber niemand können. hat ja je ja ja ja. behauptet, dass die Israelis absichtlich da äh, diese, äh, diese Menschen umgebracht haben. Das hat niemand behauptet. Nur dieses Vorgehen, was der Jan so gut beschrieben hat, die ersten Meldungen kommen rein. Man hat eigentlich nicht die Wahl, diese Meldungen zu übergehen. Warum? Weil man nämlich sonst die Deutungshoheit noch mal ganz anderen überlässt. Man versucht, sie so abgewogen wie möglich darzustellen, macht klar, dass man darauf wartet, dass die andere Seite etwas sagt. Und wenn das kommt, baut man das ein und so so geht das dann weiter. Das ist ein Handwerk. Ich denke ich, ja? ja,
1: ich denke, die ganze Zeit darüber nach, ob es vielleicht eine sinnvolle Arbeitsteilung sein kann. Die Frage geht jetzt sowohl an Jan-Christoph Kitzler als auch an Pascal sigelko Vielleicht, dass man schaut, das ganz schnelle Geschäft, das muss der Korrespondent erledigen, denn Sie haben eben erklärt, wie sehr man auch unter Zeitdruck arbeitet. Sie müssen viele Radiowellen beliefern innerhalb der ARD. Da hat man sicher nicht die Zeit, dann Open-Source-Quellen en masse auszuwerten, dass man eben die Arbeitszeitung so legt. Sie kümmern sich um eben die ganz schnelle aktuelle Berichterstattung. In Hamburg hat man dann vielleicht die Zeit, sich einen Tag hinzusetzen und genau sowas zu verifizieren oder eben auch zu hinterfragen.
2: Also ich kann nur sagen, ähm, wir können das natürlich nicht alles auf einmal leisten. Insofern ist das total gut, was die Kollegen in Hamburg da machen und dass die auch noch mal mehr an Kontext herstellen und äh, das ist für uns natürlich auch total wichtig, um, um dass, damit wir korrekt berichten können. Da sind auch andere mhm. Medien dabei, die das tun und wir versuchen uns natürlich auch äh, daran zu bedienen und, und und dadurch unsere Einschätzungen zu erhärten. Aber klar, wir müssen trotzdem schnell reagieren, müssen die Hintergründe in den Kontext liefern und diese Arbeitsteilung, das ist, das ist schon, schon richtig. Aber wir haben eben das Problem der
0: Geschwindigkeit, das bleibt. Das Problem sich auch, also selbst mit Arbeitsteilung ist es natürlich so, es gibt erstmal diese Meldungen, gerade durch die sozialen Netzwerke verbreitet sich das unheimlich schnell. Das heißt, es wissen viele Menschen, dass da irgendwas passiert ist vor Ort. Und wenn wir dann ähm, jetzt auch unsere Korrespondenten, Korrespondenten vor Ort erstmal warten würden, möglicherweise 24 Stunden, bis wir mehr gesicherte Informationen dazu haben, dann würden uns natürlich auch viele Desinformationsakteure vorwerfen, wir verschweigen etwas und berichten vielleicht über etwas nicht, weil es uns nicht passt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Dilemma, in dem wir uns bewegen, dass äh, natürlich man durch die ganze Konkurrenz, die es gibt, ob es jetzt soziale Netzwerke oder natürlich auch andere Medien sind, wenn irgendwie dazu gedrängt wird, natürlich auch zu berichten. Und auf der anderen Seite dadurch natürlich die Gefahr, dass man eventuell auch Desinformation selbst aufsetzt, ein bisschen größer ist und auch die Richtigstellung oder die längere Recherche, die dann vielleicht später kommt, nicht immer alle dann auch erreicht die wir vorher mit der ersten Meldung erreicht haben.
1: Ich würde den Fokus gerne ein bisschen weiten, weil gerade dieses Beispiel, über das wir jetzt ausführlich gesprochen haben, vielleicht auch sinnbildlich steht oder beispielhaft für für vieles, was sich in der Berichterstattung eben auch ja tut, beziehungsweise was wirklich herausfordernd sein kann in der Berichterstattung. Deswegen auch nochmal speziell an Jan-Christoph Kitzler die Frage, wenn Sie in Ihrer täglichen Arbeit damit beschäftigt sind, dann eben immer wieder klarzumachen, zum Beispiel an in, in diesem Fall der Angriff auf Israel, der ging eben von der Hamas aus. Jetzt inzwischen haben wir viel häufiger die Bilder, die uns dann aus dem Gazastreifen zum Beispiel erreichen. Ich sag mal ganz böse gesprochen, sodass dann die vielen Opfer auf der israelischen Seite fast in Vergessenheit geraten. Wie schwierig ist es für Sie, dann auch da nicht so eine falsche Balance reinzubringen oder vielleicht immer wieder daran zu erinnern? Entschuldigung, Ausgangspunkt war ein anderer, nämlich der Angriff der Hamas mit vielen
2: Toten. Ja, falsche Balance ist mir schon fast zu hart. Also ich, ich versuche, eine Balance reinzubringen, sage ich mal so. Also ich, ich habe gemerkt, wie das auch bei mir äh, ein Bemühen gab. Am Anfang war der totale Fokus auf den israelischen Opfern und die Lage im Gazastreifen war aber schon schlimm. Da habe ich gedacht, okay, ich, ich, muss, ich muss aber auch da hingucken. Jetzt bin ich in so einer Phase gewesen in den letzten Tagen, wo ich so sage, ja, okay, humanitäre Lage im Gazastreifen, da berichten wir jetzt sehr viel drüber. Lass uns die Opfer auf israelischer Seite nicht vergessen. Ich habe auch immer wieder jetzt vor zwei Tagen gerade eine Reportage gemacht über ein Zentrum auf israelischer Seite, wo, wo, wo Leichen des Terrorangriffs identifiziert werden und wo man einfach genau nochmal diesen ganzen Schmerz auf einem Haufen hat. Und ähm, ich, ich, ich finde das, find das total wichtig. Also das, das hilft mir übrigens auch in der Berichterstattung. Das ist eigentlich keine besonders gute journalistische Kategorie Empathie. Aber in diesem Fall hilft mir das wirklich, muss ich sagen, dass ich hm. versuche mir wirklich Opfergeschichten und in direkten Kontakt mit 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 Menschen, die in, die im Gazastreifen sind, meine Informationen zu bekommen und wie es den Menschen dort geht, aber gleichzeitig auch ich immer noch ganz viele Opfergeschichten hier auf israelischer Seite habe. Also zum Beispiel auch die Angehörigen der Geiseln, die verschleppt sind, von denen bin ich wissen, was mit denen wird und ist. Also eine Arbeit, die dann ja, sicherlich auch an Ihnen nicht spurlos vorübergeht. Überhaupt nicht, nein, natürlich nicht. Und und aber aber mir hilft ehrlich gesagt dieses dieses dieser Versuch, empathisch zu sein, und zwar für für beide Seiten. Das ist etwas, was, ich weiß nicht, ob ich es gut mache, aber ich, ich versuche jedenfalls dadurch eine Balance hinzukriegen, die jetzt nicht richtig oder falsch ist oder so. Also es gibt Leiden auf beiden Seiten. Und natürlich muss man den Terror als den Terror benennen. Und wir wissen auch, wovon es ausging. Und natürlich wissen wir auch, dass Israel sich dagegen wehren muss und ihre, ihre Bürger schützt, seine Bürger schützen muss. Ähm, aber die ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen, die müssen wir natürlich auch berichten. Und da hilft mir persönlich... Der Versuch eben, einen menschlichen Blick auf das, was passiert, zu, be zu behalten.
3: Also ich finde das ganz wichtig, was der Jan gerade eben gesagt hat, weil ich mich nämlich frage, wie viel Bereitschaft für Empathie für zwei Seiten zumindest in der digitalen Öffentlichkeit noch besteht. Das ist ein gesellschaftliches Problem, das macht sich aber häufig an den Medien auch fest und ich glaube, wir alle müssen das im Auge behalten und daran arbeiten. Das gilt nicht nur für solche aus deutscher Sicht jetzt internationalen Ereignisse, sondern auch viele Sachen, die hier bei uns im Land passieren. Und ich möchte auch noch eine andere Frage aufwerfen und das geht auf Ihre Eingangsmoderation er bringt man zurück. Sie haben gesagt, seit dem 7. Oktober beschäftigen wir uns. So ähnlich habe ich das in Erinnerung. Das stimmt natürlich völlig. Mhm. Aber die Frage ist das natürlich... Dass es andere Nachrichten überschattet. Genau. ja. Das mhm. Einmal, dass es andere Nachrichten überschattet. Aber auch die Frage, hey, warum haben wir in den letzten zwei Jahren gar nicht so sehr dahin geguckt? Klar, wir hatten den Streit in okay, Israel okay. um die Justizreform. Aber wir haben, wenn man so will, wenn man jetzt die Rolle der Medien mal überhöhen will, wir haben es der Politik erlaubt, es treiben zu lassen, so und die Öffentlichkeit kann eben nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Themen aufnehmen und die Medien haben da eine wichtige Rolle, weil sie, weil sie da Auswahlen treffen. Und genau wie Sie gerade eben im Zwischenruf gesagt haben, jetzt ist sozusagen die Ukraine ähm, das Thema, was in Vergessenheit droht und zumindest das sollte uns jetzt nicht passieren.
1: Wie vermeidet man
3: das? Das ist gar nicht so einfach, denn wir, also der, die, 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 das Bewusstsein in unserer Nachrichtenredaktion ist absolut da, das brauche ich erst gar nicht zu schärfen. Aber wir stellen zum Beispiel fest, dass die Welt äh, weltweit die Nachrichtenagenturen dramatisch reduziert haben. Ich stelle mir das so vor, dass die eben auch nur 100% Ressourcen haben. Es sind zwar Leute, die manchmal 120 machen, aber irgendwann ist dann... Auch Schluss und deren Ressourcen sind jetzt äh, im Middle East, um international zu sprechen. Und was wir tun ist, dass wir noch häufiger unsere Korrespondenten in der Ukraine, in Russland ansprechen, dass wir äh, im Internet stärker suchen und uns eben auf eigenständige, agenturunabhängige Quellensuche machen.
1: Und man könnte ja böse sagen, es gab dann auch schon viele Themen, die vielleicht vom Ukraine-Krieg um einen Schritt zurückzugehen, vom Ukraine-Krieg überlagert wurden, die vielleicht auch schon hätten beachtet werden müssen. Ganz genau. Andere Krisen in dieser Und
3: denken Sie daran, wie Corona zwei Jahre lang alle anderen Themen weitgehend verdrängt hat.
1: Um noch einmal auch auf die Verantwortung zu kommen, weil ich ein bisschen von der Diskussion um, diesen, um dieses Krankenhaus in Gaza Gazastadt noch ein bisschen den Blick weiten wollte, um noch mal auf die Verantwortung der Nachrichten noch zu kommen. Sieht man da ganz besonders auch, wie... Ja, wichtig es ist, dass man seriös berichtet, denn in diesem Fall hat man ja jetzt gesehen, dass sehr schnell, sehr ähm, massiv die Proteste dann insbesondere von pro-palästinensischer Seite überall in der, in der Welt aufflammten über eine vermeintlich so nicht richtige Meldung.
3: Also natürlich ist es... Unser Anspruch, unsere Verpflichtung und der Grund, dass wir überhaupt Geld bekommen, dass wir seriös sind, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich habe jetzt so ein bisschen gezögert in der Antwort, weil das wirklich enorm vielschichtig ist, Herr Brinkmann. Dass in der Welt Proteste stattfinden, hat vermutlich wenig mit der Berichterstattung in Deutschland zu tun. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass... Aber
1: zumindest mit Blick nach Berlin?
3: Ja, glaube ich auch gar nicht immer so sehr. Ich glaube, trotz dieser handwerklichen Debatte, die wir hier völlig zu Recht jetzt geführt haben, die Direct messages zum Beispiel von der Hamas, die diese Menschen, die wo auch immer protestieren, auch erreichen, die reichen denen völlig aus. Und selbst wenn der Jan-Christoph Kitzler über die Hörfunkwellen, die Kollegen von Herrn Siegelko in der Tagesschau oder wir im Deutschlandfunk und alle Zeitungen genau das Gegenteil berichten würden, so so fürchte ich, würde es in der jetzigen aufgeheizten Lage nicht nur wegen Nahost kaum etwas daran ändern, sondern die protestierenden oder aufgewühlten Menschen würden sogar noch stärker, als das eh schon der Fall ist, die Medien jeweils im Lager des Gegners verorten. Und es kommt noch hinzu, dass ich, so ein wenig auch den Eindruck habe, dass so Diskussionen wie zum Beispiel darf die Hamas noch eine Quelle sein und vieles andere jetzt auch für innenpolitische Diskussionen genutzt haben, wo ich gar nicht so richtig weiß, was da die Quellen sind. Aber da werden auch andere Themen verhandelt und es, es geht einfach auch viel um Stimmungsmache. Und meine große Sorge ist, dass wir in einen Zustand kommen könnten, hier in Deutschland auch etwa, wo beispielsweise aus Sicht einiger Beobachter die USA sich schon seit, einige Zeit, seit einiger Zeit aufhalten und dass es da irgendwann mal wirklich gefährlich für alle Institutionen und die Struktur im Ganzen
1: wird. Herr Siegelko, noch einmal an Sie die Frage mit Blick auf Ihre Recherchen für den Faktenfinder jetzt gerade mit Blick auf dieses Krankenhaus, auf diesen, diese Explosion am Krankenhaus in Gaza. Wie lange sitzen Sie an so einer Recherche, um wirklich auch zu überprüfen, in, in so einer Gemengelage, wo die Quellen nicht ganz eindeutig sind, beziehungsweise alle zu hinterfragen sind, wie lange sitzen Sie daran, wirklich ein, ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen?
0: Also ich sag mal, durch privates Interesse an Nachrichten war ich natürlich dann schon irgendwie an dem Abend, als das passiert war, in den sozialen Netzwerken, unterwegs und habe mir da so angeguckt, was es da so an äh, Informationen gibt ähm, zu diesem Angriff oder der Explosion und ähm, da hat man dann vielleicht schon so ein, zwei Sachen gesehen, wo man denkt, okay, da werde ich morgen nochmal äh, weiter drüber äh, recherchieren und gucken, was da dran ist und hat dann äh, eigentlich am Morgen direkt angefangen ähm, zu gucken, was finde ich an Bildern und Videos dazu und Informationen und habe dann, glaube ich, mein Text gegen 14, 15 Uhr, also so nach sechs sieben Stunden äh, dann mhm. erstmal fertig geschrieben, mit dem Wissen, dass der natürlich selbst schon in einer Stunde wieder veraltet sein könnte, weil dann äh, wieder etwas ganz Neues vielleicht aufploppen könnte oder ein neues äh, Indiz, was in eine andere Richtung zeigt. Also das, die Problematik hat man immer, dass man äh, alleine, es gibt ja noch Abnahmeprozesse, wenn man fertig geschrieben hat, wo äh, mhm. andere RedakteurInnen auch nochmal drüber schauen und alleine in der Zeit kann natürlich schon wieder was passieren. Ähm, das heißt, man bleibt danach natürlich dann auch immer noch ein bisschen dran und guckt, ähm, ob es vielleicht neue Entwicklungen gibt, die in eine andere Richtung gehen, um halt möglicherweise noch Anpassungen irgendwie zu treffen. Aber es war dann tatsächlich so, dass es dann eigentlich ähm, ab dem Nachmittag erstmal nicht so viele weitere Entwicklungen mehr gab und das sich bis heute eigentlich auch so gehalten hat, also dass... Ähm, jetzt erstmal nicht mehr so viel dazu kam. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht nochmal ausgeruhtere, größere Recherchen vielleicht von internationalen Medien zu kommen werden, die vielleicht nochmal einige Sachen ans Licht bringen. Aber ich habe so jetzt erstmal das Gefühl, dass so ähm, jetzt rein, was zum Beispiel ähm, OSINT-Recherchen angeht, die meisten Sachen, die überprüfbar sind, jetzt erstmal überprüft wurden. Und ähm, ja, es im Endeffekt bislang ja auch trotzdem nur in, eine Indizienkette ist, weil ich sag mal auch die äh, vermeintlichen Beweise, die vom israelischen Militär jetzt vorgelegt wurden, natürlich noch keine absolute Gewissheit geben, dass das wirklich so stimmt. Also gerade mit dem Audiomitschnitt ist es natürlich auch sehr schwierig für uns sowas zu überprüfen.
1: Aber Sie sagen sechs, sieben Stunden oder vielleicht auch mehr, Herr Bertolas, so Zeit, die man sich manchmal auch nehmen muss, selbst im Nachrichtengeschäft.
3: Also, das wäre natürlich gut, ne. Also, wenn, wenn wir das demnächst so organisieren können, dass wir die Nachrichten mhm. von, sagen wir mal, heute um 16 Uhr, die jetzt nach unserer Sendung folgen, jedenfalls nach der Hörfunksendung folgen, wenn wir die so um, ab 10 Uhr vorbereiten könnten, dann würden wir weniger Fehler machen und weniger in der Kritik stehen. Das, ich glaube, also, Journalistinnen, Journalisten, insbesondere öffentlich-rechtliche, haben einen einen hohen und geschützten Auftrag und werden dafür bezahlt. Das heißt, die müssen wirklich sehr gut sein müssen sich auch viel Kritik gefallen lassen. Aber ich glaube, dass wir alle auch ein bisschen aushalten müssen, dass man bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht wissen kann. Und wenn wir in einer Nachrichtensendung oder auf einer Webseite berichten, das ist passiert, der eine sagt dies und ähm, er bekommt Unterstützung von dem und der andere sagt das und bekommt Unterstützung von jemand anders. Wir wissen selber nicht genau, was Sache ist. Wir bemühen uns aber, die Klärung gut und seriös voranzutreiben. Dann muss so eine Aussage auch mal akzeptiert werden. Und das ist im Augenblick sehr rar, dass das akzeptiert wird.
0: Ja, ich könnte mir persönlich auch vorstellen, dass es manchmal äh, bei den Rezipienten auch nicht unbedingt ankommt, was wir manchmal vielleicht mit manchen Formulierungen erreichen wollen. Also ich glaube gerade, der Krieg in der Ukraine zeigt uns eigentlich, dass wir da relativ sensibel, glaube ich, geworden sind, mit Disclaimern zum Beispiel auch, die immer wieder angebracht werden von wegen, das sind Kriegsparteien und die Informationen lassen sich nicht unabhängig davon überprüfen. Also sowas wird zum Beispiel bei tagesschau.de fast in jede Meldung, die irgendwie mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, mit eingebaut. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, ob das ähm, die Wirkung hat, die wir uns davon erhoffen. Also ich könnte mir vorstellen, auch bei Nachrichten, äh, Hörfunknachrichten oder so wird ja meistens oft noch irgendwie erwähnt, dass sich das nicht unabhängig überprüfen lässt, diese Information. Oder wir sprechen von mutmaßlichen Angriffen. Ähm, also man versucht sich ja schon häufig zu distanzieren oder klarzumachen, dass es nicht zu 100 Prozent sicher ist. Aber ob das natürlich, sage ich mal, in diesen Nuancen auch ankommt, ist natürlich eine andere Frage.
1: Und das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast, in dem wir in dieser Woche gesprochen haben über die Herausforderungen für Medien im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel und der derzeitigen Lage im Nahen Osten. Mit in der Runde dabei Pascal Siegelko vom Tagesschau Faktenfinder. Marco Bertolaso, Nachrichtenchef beim Deutschlandfunk und Jan-Christoph Kitzler, ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Und wenn Sie Medienthemen beschäftigen, die wir hier auch besprechen sollen, vielleicht auch mit Ihnen im Gespräch, dann melden Sie sich gerne. Schreiben Sie uns eine E-Mail an nach at .de. Ich bin Sören Brinkmann und sage Tschüss.